0: Всем привет! На связи журнал «Спичка». Мы продолжаем цикл подкастов про социалистический блог. Снова в гостях у меня Егор. Привет! Здравствуй. Ну, мы теперь поговорим о том же периоде, о котором говорили в прошлый раз, о 1953-1956 годах. В тот раз мы поговорили о нормализации отношений с Югославией, о внешней политике СССР. Слегка затонули то, что происходило внутри Советского Союза. Ну, а сегодня, я так полагаю, мы сосредоточим внимание именно на том, что было внутри Советского Союза в этот период.
1: Да, внутри Советского Союза и как изменялись э, отношения с социалистическими странами в этот период. Потому что именно в это время закладывались основы дальнейшей советской политики в э, отношении Восточной Европы. И, в принципе, можно сказать, в этот период сложился социалистический блок таковой. Потому что до этого только начиналось его формирование. И начнем мы с того, о чем не, (coughs) не сказали в прошлый раз. Это о реакции на советскую югославскую нормализацию со стороны стран Восточной Европы, потому что это было важно и для советского руководства, как отреагирует руководство стран Восточной Европы на этот процесс. И можно прямо сказать, что большая часть руководств стран Восточной Европы отреагировала скорее отрицательно. Это было связано с тем, что все они тем или иным образом были замешаны в процессах против э, титаистов, э, и эти процессы были в Венгрии, в Чехословакии, в меньшей степени в Польше э, и в Румынии и Болгарии. И наиболее это относилось к Венгрии, там к нормализации отнеслись наиболее отрицательно, и потому что Венгрия представляла такой э, форпост сталинизма, в южной части Восточной Европы, и с нее шла активная пропаганда против Югославии. Аналогично отрицательно отнеслась Румыния, потому что в Будапеште находились югославские иммигранты, которые издавали свои газеты против режима ТИТа. В Будапеште также была штаб-квартира Коминформа, основная роль которого и была в советско-югославском конфликте как противостояние Югославии. И в таких условиях нормализация отношений с Югославией ставила руководство стран Восточной Европы в очень сложное положение, потому что встал вопрос о правомерности проводимых репрессий и вообще о легитимности режимов, потому что они появились как некое, ну, даже не столько отрицание, но как противодействие режимом народной демократии периода 45-47 годов.
0: В общем, можно сказать, что нормализация полностью провалилась. Полностью.
1: В отношении того, как на это реагировали руководство стран Восточной Европы, да, и вот в этот период именно страны Восточной Европы с Югославией нормально еще взаимодействовать не стали. И это а, осложнялось также тем, что Советский Союз долгое время не посвящал страны народной демократии свои планы по нормализации. Все, ч- о чем мы говорили в прошлый раз, практически разрабатывалось только в СССР. Само советское руководство опасалось э, реакции стран э, народной демократии на этот процесс. И это было связано в том числе с тем, что После сталинское руководство оно само ощущало проблемы как бы, своей легитимности в того, ну, насколько они соответствуют условно там, уровню Сталина, потому что Сталин мог что-то сказать, и в принципе другие руководства за ним следовали. Понятно, что не без оговорок, и было согласование интересов, но все же Сталин как бы, был тут... Как, ну, условно руководитель блока, а после руководство испытывало проблемы, потому что не было того же авторитета, и тот же Хрущев, уже когда нормализация вошла в некое положительное русло в 1955 году, когда уже произошел визит советский в Югославию. Уже после этого Хрущев стал активнее зондировать настроение стран Восточной Европы и показывать, что да, конечно, нормализация имеет проблемы, с Югославией не все так просто, но... Мы, э, оно идет успешно, и оно в наших интересах, не только Советского Союза, но и, в принципе, Восточного Блока. Но была э, одна страна, которая, можно сказать, была заинтересована в нормализации, в этот период она тоже не проявляла прям такого к этому интереса, но затем э, стала проявлять Наиболее активно это, собственно, немецкие коммунисты и ГДР. Во-первых, это в том числе было связано с тем, что восточно-германское руководство почти не проводило чисток против титаистов, и репрессии, которые там были, они были значительно меньше, и немецкие коммунисты были заинтересованы в установлении дружеских контактов с Югославией, чтобы выйти из дипломатического вакуума. потому что ее не признавали никакие страны за пределами соцлагеря из-за блокады со стороны ФРГ. Любая страна, которая признавала ГДР, автоматически теряла любые дипломатические контакты с ФРГ. В конечном итоге, кстати, ГДР удастся наладить нормальные отношения с Югославией и получить дипломатическое признание. Вроде это было в 1957 году и Югославия станет первой страной, которая формально вне лагеря, Хотя еще ну, не капиталистической страной. Первая капиталистическая страна признания это будет уже в 60-е годы. Правда, затем Югославии досталась от ФРГ, потому что та разорвала как раз тоже все политические и экономические контакты, и у Югославии начались экономические проблемы от этого. Но там уже договаривались с Советским Союзом по этому поводу. То есть, в этот период Страны Восточной Европы реагировали на нормализацию отрицательно и настороженно, хотя антиюгославская пропаганда поумерила свою пыл, но, тем не менее, каких-то подвижек существенных не было. Теперь поговорим о ситуации в СССР в 1653 году, о экономике, внешней политике и изменениях в идеологии. Мы уже кратко говорили о том, какие принципы были в программе нового курса, но сейчас напомним. В экономической сфере это было снижение темпов роста тяжелой промышленности, снижение вкладываемых средств в военно-промышленный комплекс, увеличение инвестиций в сельское хозяйство и легкую промышленность, ряд мер по улучшению сельского хозяйства и мотивации труда колхозников, в частности, повышение закупочных цен, отмена незавершенного капитального строительства, повышение благосостояния населения и снижение привилегии партийных чиновников. Как мы уже упоминали, новый курс не был чем-то, что резко придумали Берия и Маленков. Это была программа «Отдельные аспекты», которые уже разрабатывались э, Маленковым с 1949 года и он направлял различные записки Сталину, в части по сельскому хозяйству, о том, что нужно реформировать сельское хозяйство. А сама эта программа уже в качестве уже в комиссии стала разрабатываться с 1952 года. Более того, в изначальную первую пятилетку, которая в 1950 году разрабатывалась, еще до начала Корейской войны, закладывались принципы улучшения жизни населения и улучшения положения в сельском хозяйстве. А, то есть эти проблемы осознавались и Сталиным, а, но Корейская война много изменила и отложила эти а, преобразования в долгий ящик. Нельзя сказать, что советская экономика была прям в кризисе в 1953 году, но были явные проблемы, которые все члены руководства осознавали, и это ощущало также население, хотя открыто а, это не высказывалось, и прям открытых протестов... Таких не было, как, например, в той же Восточной Германии. Хотя были, например, волнения в в лагерях. Но тут была проблема. Новый курс предполагал очень резкое увеличение производства в сельском хозяйстве и легкой промышленности, чего, в принципе, не было было возможности достичь э, в тех условиях. Не было таких средств. То есть, само направление нового курса было верным э, по улучшению жизни населения и решению назревающих проблем Но ближайшие цели и методы, которые он ставил, были не вполне реализуемы. И это затем сыграет на руку Хрущеву, потому что он затем обвинит Маленкова в 1655 году, когда Маленкова будет снимать, в нереалистичных экономических планах. А в политической сфере основным принципом нового курса стало коллективное руководство, что теперь нет одного вождя, есть группа наиболее влиятельных руководителей, которые решают все совместно. Потом, конечно, вождь появится э, в лице э, Хрущева, но его власть все же будет ограничена по сравнению с властью Сталина. Но
0: ну, это будет что-то вроде принципа как-то первый среди равных, да, то есть получается или не так? Ну что, как бы равное руководство просто вот он первый среди них в этом смысле?
1: Скорее первый среди равных это было принципы э, руководства вот в этот период, потому что первое время там был первым среди равных это был Малинков. Затем какое-то время там Молотов с Хрущевым конфликтовали, о чем мы говорили тоже в прошлом подкасте. Затем первым среди равных стал Хрущев, а уже после 1957 года, когда подверглась критика антипартийной группы и Молотова, Маленкова Кагановича сняли с, с партийных постов, о чем мы будем говорить на одних следующих подкастах. Потом уже Хрущев фактически имеет практически полноправную власть, но в том числе за счет того, что он расставил лояльных ему людей на важные посты. И принцип коллективного руководства означал не только стремление не допустить нового Сталина, но и попытку найти компромисс между разными бюрократическими структурами. То есть это была партия, государство, ВПК основное, Министерство государственной безопасности – и бюрократия как бы начала осознавать некие свои интересы, и все тянули одеяло на себя. И временно появился такой вот компромисс между всеми, чтобы ни одна структура не захватила полного влияния. Во внешней политике основанного нововведением нового курса стал принцип мирного сосуществования. Как я говорил В прошлые разы впервые такая фраза и принцип появились уже во внутренних документах в 1952 году, еще при Сталине, но и наиболее ярко это было выражено уже при Маленкове, когда он в одной из речей заявил, что открытая война в ядерную эпоху придет лишь к уничтожению человечества. И принцип мирного существования не предполагал, как это порой говорят, капитуляцию с капитализмом, но э, другой принцип классовой борьбы, борьбу экономическую за повышение производительности труда. Во многом то, что еще в 1946-1947 году э, предлагал академик Варга э, в дискуссиях сталинских экономических. Можно спорить, насколько вообще было обосновано э, соревнование СССР с капстранами в тот период. Но с моей точки зрения, как основной принцип, это было верно. Другое дело, что потом это превратилось в некое такое посмешище с тем, чтобы Америку перегнать в потребление молока и мяса. Но о том времени мы будем говорить уже позже. Также принцип мирного сос- сосуществования предполагал возможность построения сообществ по иным принципам, что связано с югославским вопросом. Мы также говорили об этом в прошлый раз. И э, конкретной реализацией принципа мирного сосуществования, в частности с капиталистическими странами, было окончание Корейской войны. Подробнее о ней, наверное, расскажет Василий когда-нибудь в своих подкастах, но если кратко, то проблема была в том, что э, Корейская война уже была очень сильно затянута, она фактически уже не была выгодна никому, она стала чисто позиционной и уже там где-то два года никакого слова Плюсов ни, ни тем, ни другим не давала. При этом Сталин, например, затягивал окончание этой войны, потому что ее можно было окончить, но этого не делалось. И Киммерсен уже требовал окончания войны. И после сталинское руководство сделало все возможное для ее окончания, тем самым, по крайней мере, частично решив корейский вопрос, который был вот сложным в начале 50-х годов. Еще одним одной реализацией принципа мирного сос- сосуществования было расширение торговли с капиталистическими странами и нормализация отношений с ними. В 1955 году 80% советской торговли приходилось на страны соцблока, 16% на промышленно развитые страны, то есть там, страны Западной Европы и США, и где-то 4% на развивающиеся страны.
0: А чем торговали?
1: торговали совершенно разным там могли советский союз мог например поставлять и ресурсы и не знаю лес
0: мог поставлять оборудование поставляли какое-нибудь
1: сам я вот сейчас про это не вспомню но советский союз был заинтересован в том чтобы получать высокотехнологичное оборудование из из собственно капиталистических стран центра Просто я подробно не изучал вопрос по тому, как конкретно торговали, поэтому на это еще сказать не могу. Но в 50-е годы формируются основные принципы торговли с капиталистическими странами, которые будут потом. Если кратко, то суть этого принципа, что в своих экономических отношениях Советский Союз не основывается на политической позиции. То есть, Советский Союз в целом не был излишне предвзят к своим торговым партнерам, и даже в период усиления политических проблем готов был торговать. Порой бывало так, что в период какого-то политического обострения советская торговая делегация договаривалась с той или иной крупной компанией в Европе, договаривалась о торговле, но компания затем не получала экспортную лицензию от своего правительства для торговли с СССР. По политическим причинам. Потому что в том числе США не было заинтересовано в экспорте ряда высокотехнологичных продуктов в СССР. И на страны Западной Европы накладывались ограничения. А в свою очередь Советский Союз чаще всего выполнял свои обязательства. И если посмотреть вот в этот период по тому, как Советский Союз торговал то Советский Союз был до, достаточно надежным партнером. Для... <смех> <смех> И куда бы не приезжали советские специалисты, например, даже в Западную Германию, с которой тоже были конфликты, в том числе из-за ГДР, они встречали немецких бизнесменов, которые хотели тоже возродить коммерческие отношения между двумя странами. И совет, советское руководство всегда было за. То есть, всегда было за то, чтобы торговать, за то, чтобы улучшать экономические отношения. Таковым был новый курс, его основные принципы в идеологии, экономике. Стоит вопрос, как осмыслить его с марксистской точки зрения. По какой, в принципе, социальной причине его начали проводить. И... Тут одним из первых, кто попытался именно марксистски осмыслить этот э, вопрос и вот первые сталинские преобразования, э, это был польский журналист, который прос- потом прославится своей трехтомной биографией про пророка, это Исаак Дойчер. Э, в конце 1953 года он э, написал книгу «Россия после Сталина», где он попытался осмыслить феномен э, сталинизма то- и того... Э, Почему после сталинского руководства стало проводить такие реформы? Потому что в то время, после смерти Сталина, было довольно устоявшееся мнение среди там, либеральных и отчасти левых критиков Советского Союза, что Советский Союз никак не будет меняться, что сталинская система, она неизменна и там она падет. а Дойчер в своей книге оппонировал этому, говоря, что Советская система, она тоже динамична, она меняется в то же в зависимости от ситуации, а не так, что как бы, не, не застыла во времени. И его позиция в некотором смысле схожа с нашей. Он пишет о том, что сталинизм, как вот, форма коммунистического движения, которая появилась в России, стала ответом на отсталость собственно, России и стремлением выйти из этой отсталости. Что сталинизм – это порождение отсталости, но по мере своего развития он уничтожает свои предпосылки этого отсталости, и поэтому уже в конце 40-х годов назревает необходимость преобразований, которые бы изменяли систему в соответствии с изменившимися внутренними и внешними условиями. И именно в этом контексте он понимает новый курс Маленкова, как попытку преодолеть сталинизм. Я крайне советую читать книгу Дойчера, правда, она на русский не переведена, только на английском есть, но она очень интересна, написана довольно легко, и мне сказываются интересные мысли.
0: Uh-huh. Можно вопрос тогда, да. пока мы не ушли отсюда, нельзя сказать, что сталинизм, как бы, в том виде, которым он был, что Сталин и его руководство по сути действовали в интересах силовых ведомств бюрократических, то есть, ну, именно бюрократии, которая отвечает за силовые ведомства и военный комплекс, потому что э, была отсталость, да, мы, ну, то есть, я согласен с этим, но именно, наверное, военно-промышленный комплекс и силосил ведомства требуют для себя наиболее продвинутые технологии которые за собой тащат вообще всю остальную промышленность тем более на фоне войны предстоящей они могли получать все больше и больше власть и сталин по сути их представлял но война закончилась, осталось достаточно крупная, я не буду говорить раздутая, да, то есть сфера военная, но крупная. Остались крупные силовые ведомства, которые просто теперь не имеют как бы, того ресурса, того источника их развития и движения, потому что война закончилась. Вот дальше им куда двигаться, некуда. То есть у нас начинают поднимать голову бюрократы, которые за экономическое развитие, да, то есть там сельское хозяйство, легкая промышленность и в таком духе. То есть ну, у меня как бы такое... Вопрос больше. То есть, можно ли в таком духе размышлять?
1: Я бы скорее сказал, что нет, потому что если смотреть на работы, которые, например, анализируют проблемы военно-экономического планирования в СССР до войны, это э, такой интересный э, историк-экономист э, Ленар Самуэльсон, он писал вот про кросс-военно-экономическое планирование, про роль военных в экономических планах, то там он показывает, что да, роль военных действительно была, но она скорее была э, э, подчиненной, то есть это не так, что они прям вот были там неприкосновенны и что центральное руководство полностью исполняло, что они как бы хотели, нет, э, тут то есть с этим скорее нельзя согласиться. Это не ситуация, как э, поздней советская, когда, э, когда реально в центральном руководстве были представители ВПК и они лоббировали свои интересы и их приходилось слушать. Или когда там э, Сафронов тоже рассказывал, и недавно вышла книга Николая Митрохина про советскую экономику, и там тоже показывают, что там представители ВПК приходили в Госплан, давали свои данные по сырью и по всему, что им нужно, и Господом приходилось просто это выполнять без каких-либо вопросов, потому что повлиять на это никак было нельзя. То есть нет, в тот период э, сталинские годы такого еще не было, и более того, в, после э, войны э, Сталин по политическим, ну скорее по политическим причинам начинают некоторые э, репрессии против военных, там и Жукову снимают, э, из советской военной администрации отправляют в Киевский военный округ. То есть тут это скорее не так. И сказать, что они были прям представителями э, военных, нет. По поводу э, э, ведомств безопасности, они, да, действительно раздулись, как в самом СССР, так и в странах Восточной Европы, и усиление Берии и первое его действия это тоже показывает, что он имел очень большое влияние, но тут опять же сложно сказать, что прям Сталин действовал чисто в интересах этих ведомств, они были сильны, они влияли, но не только они.
0: Можно ли сказать тогда, точнее согласиться с концепцией товарища Троцкого, что это была бонапартийская такая структура, которая пыталась выполнить интересы почти, ну не всех, но таких вот крупных представителей бюрократии, как бы находясь как бы над ними.
1: Скорее, да, потому что это было и в странах Восточной Европы, когда условно некоторые центральное руководство, пусть это там условный вождь или группа, пытались лавировать между разными бюрократическими структурами, учитывая в том числе и потребности населения, потому что не учитывать его они не могли, но пытались лавировать и как-то вот находить некий баланс. Потому что когда та или иная структура пыталась э, захватить полностью влияние, это ну, оказывало э, скорее негативные э, последствия.
0: Ну да, мы отклонились немножко, но хотелось бы этот момент прояснить, чтобы, наверное, слушатели понимали, о чем ведется разговор.
1: Так вот, э, с моей точки зрения, новый курс – это попытка как раз решения противоречия, так сказать, советской модели и попытка перейти к новой модели переходных производственных отношений. Да, по сравнению с последующими преобразованиями, например, реформами Хрущевой и Косыгинской реформой, новый курс Маленкова был лишь небольшими реформами, но если смотреть именно в своем контексте времени, в том, какое влияние он оказал на внутриполитическое развитие, на развитие соцстранными, как внешне на него смотрели, то он представлял из себя значительное преобразование. Плюс интересно то, что те люди, которые участвовали в реализации нового курса Маленкова и были его сподвижниками в этом деле, в дальнейшем станут теми, кто будет разрабатывать программу Косыгинской реформы. То есть тут есть даже непосредственная связь этих двух крупных преобразований. Как Косыгинская реформа, так и Новый курс были попыткой решить противоречие той, так сказать, сталинской или советской модели, которая сложилась в СССР. И причем в... В Восточной Европы тоже будут э, эти преобразования, о которых мы тоже будем э, говорить и в дальнейших подкастах. Э, и там просто эта модель значительно менее э, прижилась, и более рано стали эти вопросы подниматься. Хотя, опять же, в разных странах по-разному. Э, в тех странах, где, э, которые были более отсталыми, э, в принципе, и население, и руководство это воспринимало нормально, а в тех странах, которые были более развитыми, Эта модель подвергалась больше критике, там и в Чехословакии, и в ГДР. Далее, поговорим про изменения взаимодействия с социалистическими странами в этот период, потому что новый курс повлиял и на них. В это это время формировались новые принципы взаимодействия со странами народных демократий. Для начала поговорим о неких общих принципах, а затем конкретных изменениях в организациях. Первое. Изменились э, типы встреч э, с руководствами стран. Если ранее мы говорили о методах сталинской дипломатии и о том, как проходили встречи со Сталиным, то теперь они проводились по-иному. Во-первых, теперь всегда встречались не с избранными Сталинами той или иной страны и теми, кто их сопровождал, но встречались делегациями, как советской, так и со стороны страны, которую приглашали или в которую ехали. Плюс эти встречи чаще имели более неформальный характер. Это могли, например, быть хоть и закрытые, но относительно публичные мероприятия. И там с советскими лидерами спокойно могли беседовать другие члены делегаций. И не было прям такого строгого э, принципа, как это было со Сталиным, как там кто-то докладывает, Сталин отвечает э, и так далее. Э, более того, если э, ранее основой взаимодействия между СССР и странами было взаимодействие один на один – то есть, э, либо, э, то есть, например, Советский Союз договаривался с какой страной, или даже там, страны между собой могли договариваться о чем то то теперь проводились э, многосторонние встречи. Э, с, тысяч, с 1954 года советское, советское руководство активно и подробно информировало э, союзников о советской позиции по каким-либо вопросам международной политики, и даже о действиях, которые планировали предпринять в области отношений между Советским Союзом и западными странами. И требования интенсивной координации повлекли за собой изменение регулярности многосторонних встреч на высшем уровне. Если с 1949 года, с последней сессии форма и до смерти Сталина была проведена только одна известная нам встреча на высшем уровне, то с ноября 1954 года По январь 1957 состоялось целых 7 встреч на высшем уровне, и это были именно что многосторонние встречи. Также с 1954 года появляется вообще такой феномен, как внешняя политика самих стран соцблока. Если ранее она ограничивалась только соцблоком, а в мировой политике была очень эпизодической, то теперь Советский Союз был заинтересован в более активной деятельности своих сателлитов. Я не помню, рассказывал ли я это в первом или втором подкасте, но в 40-х годах в Советском Союзе создавали сборник, в котором нужно было описать внешнеполитическую деятельность стран Восточной Европы, и составители сборника очень затруднялись сделать это, потому что не могли вывести никакой принцип, никакие принципы такой политики. Как бы, ее в сущности ну, не было еще в то время.
0: За соцблок будет говорить СССР.
1: Да, в советские времена так и было. То есть, с середины 50-х годов отходит от строгой как бы, иерархии отношений, которая была в сталинские времена, приходя, по крайней мере, к формально равным отношениям, и даже в некоторых аспектах реально равных. Хотя, как мы увидим порой по событиям 56-го года, Советский Союз все же был, так сказать, гегемоном в, в своем блоке. В этот период произошло еще одно важное событие, которое прямо не повлияло на весь Сузбок в этот момент, но повлияет очень сильно в дальнейшем. Это получение независимости ГДР. Хотя руководство ГДР, хотя государство ГДР появилось в 1949 году, но оно все еще находилось под оккупацией. И это было не только формальное получение независимости. Германская демократическая республика была все еще зависима от Советского Союза косвенно, но она стала проводить более независимую политику. Изменилось и положение ГДР в соцблоке. До этого она не была в полной мере включена в соцблок, ее ну, не воспринимали как социалистическое государство, потому что положение было очень нестабильным. И даже в 1953 году, сразу после смерти Сталина, все советское руководство думало о том, как бы продать ГДР Западу для нормализации отношений, в том числе для нормализации, для примирия по Корейской войне. Это думали все, и не только Берия, и Маленков, и Молотов были с этим согласны. Но потом поняли, что ГДР стала важна для советского руководства именно как член блока. Это в том числе было связано с попытками, ну, достаточно удачными попытками ремилитаризации ФРГ, которая проходила в четвертом-пятьдесят пятом году, и получение ей независимости, то есть это было в том числе как ответ на это. И в дальнейшем из трех стран э, соцблоки, ГДР, Чехословакии и Польши, э, сформируется группа, которая будет продвигать наиболее интересные преобразования для структуры соцблока. И вместе эти страны э, будут влиять на политику соцблока не меньше, чем сам Советский Союз. Теперь поговорим про конкретные структуры, через которые шло взаимодействие. Начнем э, с формы Что ты помнишь о том, что мы говорили э, про него и о его, о, и, и о его роли?
0: Ну, мы вроде говорили, что Коминформ больше был не сколько совещательным органом, сколько рупором с советской, советского государства. То есть, как больше передать команды нижестоящим коммунистическим движениям или там правительствам, плюс он участвовал в крупной кампании против Югославии же.
1: Да, хотя Коминформ изначально и предполагался как некий, координационный орган, способствующий работе Компартии, но он достаточно быстро превратился в орган, с помощью которого Москва установила правила взаимодействия со странами и инициировала критику югославов. Но после 1949 года не не происходило ни одного совещания Коминформы, нет еще точно понимания, почему так вышло, но исследователь Адибеков предполагает, что в 50 году Сталин после разговора с лидером итальянской компартии Пальмира Тольятти, а эта компартия была очень влиятельной и одной из успешных в Западной Европе, он с ним говорил об, о Коминформе, и Тольятти высказал критику по этому поводу, потому что Коминформ дискредитирует как бы, борьбу за социализм, и в странах Западной Европы спрашивают о том, как... Компартии этих стран связаны с, с Коминформом, и это создает им проблемы. Скорее всего, Сталин прислушался к этим критическим высказываниям, и, в принципе, вот после 50 года никаких особых преобразований в Коминформе не происходило до 53-го. Более того, Коменформ не выполнил собственно, задачи, которая перед ним ставилась. Не ту, которая планировалась изначально как координационный центр, не ту, которая вышла потом, а, как дискредитация Югославии. Потому что Югославы не пали, а сделать соцбок, а, как бы единым а, также не вышло на, на тех принципах, и в принципе все пришло к кризису. А, и, вероятно, Сталин сам понял это. И с 50-го года Common Form представляла себя чисто информационную структуру.
0: Про него все забыли, такое ощущение.
1: Да, почти. Оттуда в СССР шла информация о положении в компартиях, и через Common Form порой руководство Восточной Европы обменивалось какой-то конфиденциальной информацией. И теперь вопрос: а зачем нужен был такой орган, если существовал? более адекватно организованный, не дискредитирующий себя и входивший напрямую в ЦК отдел внешних сношений. А, разные годы он назывался по-разному, или отдел внешней политики, или отдел международной информации, но, по сути, в структуре ЦК был, после того, как Коминтерн закрыли, как бы формально его распустили, на деле все перешло в структуру ЦК, и в структуре ЦК остался отдел международной информации, или а, внешней политики, да, разные названия. И он курировал основное направление внешней политики именно из ЦК сотрудничество с компартиями и так далее. И в этом смысле Коминформ в принципе был ненужным в том виде, в котором он существовал, потому что частично он дублировал функции этого отдела, но был и дискредитирован антиюгославской пропагандой, и в принципе работал хуже. Плюс в отличие от структуры в ЦК в Коминформ входили лишь отдельные Компартии. Например, туда не входили компартии Китая, которая была очень влиятельной, и без обсуждения с МАО не решались никакие вопросы в азиатском регионе. Туда также не входили ряд других стран Компартии в мире, то есть это была очень ограниченная структура. После смерти Сталина некоторые деятели коминформа советской страны пытались предлагать какие-то преобразования, провести новое совещание. В 1954 году на имя Хрущева посылались докладные записки, Но советским руководством они игнорировались. Более того, в 1954 году в процессе нормализации советско-югославских отношений часть антиюгославских структур коминформы упразднили. Это так называемый Союз югославских патриотов по освобождению народов Югославии, где были иммигранты из Коммунистической партии Югославии, антититовские, и радиостанция Свободная Югославия тоже упразднилась, которая вела радиопередачу на Югославию. На Подвижки подвижке к распуску Коминформа повлияло также сотрудничество СССР со странами третьего мира. Об этом сотрудничестве нужно будет записывать отдельный подкаст, потому что это тоже интересная тема и, в принципе, как соцблог с ней взаимодействовал, не только СССР. Но вот в 50-е годы начинается активное проникновение СССР в страны третьего мира, потому что они начинают получать независимость, высказывая какие-то свои позиции которые не соотносились э, с капиталистическими странами.
0: Ну и не сказать, что они полностью соотносились с социалистическими какими-то странами. То есть там уже больше преобладал национально-освободительный движение, чем э, социалистические.
1: Да, действительно, они не полностью соотносились, они как бы не сказать, что они были социалистическими, а они были так национально-освободительными и националистическими, в частности той же в Индии э, Неру, премьер-министр Неру проводил такую политику. Но Советский Союз хотел усилить свое влияние с этих, в этих странах, чтобы как бы, направить их в продуктивное для себя русло, если не социалистическое, то, по крайней мере, нейтральное и положительное по отношению к Советскому Союзу. Поэтому ему нужна была поддержка этих стран. А руководство этих стран, в частности, Тоджинеру из Индии, тоже критиковало Комменформу потому что он вот, в беседах, в принципе, предлагал ликвидировать Коминформ и газету «За прочный мир, за народную демократию». Говорил о том, что коммунисты в той же Индии, они действуют строго под диктат Советского Союза и ну, не всегда соотносятся с местными условиями, что вообще происходит. И с этим нужно как-то работать. То есть, тут сошлось несколько интересов. Первый интересы самого ру- руководства СССР по... Вот, преодолению сталинского наследия во внешней политике и советско-югославского конфликта, также интересы развивающихся стран для более равного взаимоотношения СССР и избегания конфликтов со своими коммунистами в их странах, интересы стран Восточной Европы, которые стремились как бы, к более равноправным отношениям. И э, ликвидации Конформа стали заинтересованы также Компартией капиталистических стран, что вызывает симпатии рабочих и не связывает себя с репрессиями, которые проводились в странах Восточной Европы. В конечном итоге, чуть позже 20-го съезда Конформ был ликвидирован вообще как структура. Э, также в ликвидации Конформа, понятное дело, была заинтересована Югославия, И Советский Союз через такое действие как раз стремился улучшить отношения с ней. Но само все закрытие коминформа мало повлияло на нормализацию. И основной причиной тут было именно изменившиеся обстоятельства, как в принципе в мире, так и в соцблоке. Была еще одна э, структура, которая появилась еще при Сталине и стала более динамично развиваться в послесталинские годы, это Совет экономической взаимопомощи. В один из прошлых подкастов ты задавал мне вопрос по поводу того, по какой причине оно появилось. Я тогда сказал, что чисто по политическим причинам и был не вполне корректен в этом. Я больше изучил этот вопрос. И для начала кратко скажу о том, как СЭФ создавался чтобы было понятно, почему его решили реформировать после смерти Сталина. по крайней мере, начали реформировать. Изначально между СССР и странами народных демократий в 1947-1948 году заключались двухсторонние договора о дружбе и торговле. Однако с усилением давления Запада на страны Восточной Европы они стали заинтересованы в более глубоком сотрудничестве с СССР и друг с другом. И первым этапом такого сотрудничества была попытка Польши и Чехословакии в 1948 году создать совместный совет по экономическому сотрудничеству. К этому совету также хотел присоединиться в Венгрию. СССР это несколько насторожило, так как в то же время развивался советско-югославский конфликт, и советскому руководству необходимо было как бы, оседлать эту линию на создание координационного органа, чтобы эти страны не вышли как бы, из создавающегося соцблока. Тем более, что после выпадения Югославии Болгария, например, и Албания остались, в принципе, в тяжелом экономическом положении, так как вся их экономика обеих этих стран была ориентирована на Югославию. И это также сподвигло Советский Союз к созданию СЭВА. То есть, тут был не чисто политический, но и важный экономический фактор. Причем создание СЭВА проявилось большая инициатива самих стран-участниц. У них были многочисленные предложения по целям организации, методам работы, структуре, которые действительно учитывались. То есть, в отличие от Form, где изначально все диктовала Москва и где даже на первом совещании уже все заранее решалось в Москве, то СЭФ изначально был организацией, основанной на инициативе всех стран-участниц. Более того, даже Югославы хотели вступить в СЭФ, несмотря на конфликт, и отправили письмо в МИД СССР в 1949 году, уже когда конфликт был в активной фазе, э, и они хотели стать полноправным членом. А, Право тогда это, эту ну, их просьбе отказали, собственно, ввиду конфликта. Э, Я и... думаю,
0: там даже у виска покрутили.
1: Да, да. И Югославия войдет в СЭФ уже только в 1956 году. Э, но по неясным до сих пор причинам, э, в 50-м году СЭФ, если, не сказать, что прекратил свою работу, но его влияние резко упало, и какие-либо преобразования в организации затормозились, то есть, период такой 49-й, начало 50-го года, оно было очень активным в плане СЭФа, э, много там, собственно, создания структуры, дискуссий по этому поводу, но потом это все как-то заморозилось, на это могли оказать влияние и опала Молотова, а, потому что Молотов э, был одним из основных, кто занимался СЭВом, кто его предлагал, потому что тогда Министерство внешней торговли, которое курировало СЭВ, оно было связано, собственно, с МИДом. На это могло оказать влияние и репрессии э, внутри СССР, и в том числе противоречия между объединениями отдельных стран э, Восточной Европы и многосторонним объединением.
0: Могли еще внутренние политические напряжения какие-то внутри самих стран, процесс как-то влиять? Ну, то есть сейчас некогда было заниматься там внешней экономикой так сильно, чем внутренние проблемы решить сначала?
1: Да, это тоже вероятно. И в тот период, судь, страны еще не были э, так развиты, чтобы формировать многостороннее участие в процессе экономического сотрудничества. И вплоть до смерти Сталина существенных преобразований в САВИ не проводилось но э, после его смерти э, начинаются э, по крайней мере попытки обдумать, что делать с Севом. Первый, кто сказал о недостатках работы его, э, был э, Берия. В записке Маленкову, где он высказал, что взаимоотношения с отстранами они некорректны, я в том числе записку цитировал на втором подкасте, он там же указал, что СЭФ работать неадекватно, что вообще нужно его распустить и создать новый координационный орган для согласования планов. Это стало одним из пунктов обвинения Берии на пленуме, где разбиралось его дело. Затем уже временно, где-то на год-полтора этот процесс приостановился, но возобновился в 1955 году. Это связано с тем, что э, Маленков, который проводил новый курс до 1955 года, э, он не сильно задавался этим вопросом. А тот, кто хотел реформировать СЭФ, был Молотов, но он не был тогда на первом месте среди этих равных, и Маленков его несколько отодвинул. А уже после опалы Маленкова, еще до того, как Молотов э, потеряет свое влияние, э, он стал предлагать, преобразование в СЭВ, в том числе для того, чтобы решить экономические проблемы нового курса, которые тоже отразились на странах. И после снятия Маленкова Молотов предложил э, реформу СЭВа для лучшей координации экономических отношений. Э, теперь э, основой э, СЭВа стала координация планов капитального строительства странах-участниц. То есть, если до этого, в сталинские годы, СЭВ максимум, чем занимался, это координации торговли между ними, то теперь это уже было не только торговля, но и более глубокое планирование.
0: Крупные проекты, да? Да,
1: крупные проекты, и тем самым также усиливалась роль госплана, потому что если до этого времени СЭФ курировал Министерство внешней торговли, то теперь в Госплане Создавался отдел экономики стран народных демократий, и он стал одним из основных, кто занимался СЭВом. И это было э, связано в том числе с тем, что изначально поставленные задачи перед СЭВом, совместная координация планов, э, не была реализована. Таким образом, вот проводились для начала попытки, в это время они тоже не были такими прям э, э, последовательными, реорганизации СЭВа. Потом он уже получит свое очень большое влияние в 60-х и 70-х годах, но здесь уже предпринимаются попытки для экономической интеграции, того, чего не было еще в сталинские годы. И вот две основные структуры, которые были, формы СФ, претерпели изменения. Мы тут не упомянули организацию Вашенского договора, хотя она была тоже создана в этот период в 1955 году, но о ней мы подробнее поговорим уже в одном из подкастов про 20-й съезд, когда затронем вопрос восстания в Венгрии и введения советских войск. Далее поговорим про противоречия нового курса. С одной стороны, новый курс действительно привел к улучшению жизни населения и чуть более пропорциональному развитию экономик Восточной Европы, но также немалой ценой. Он проводился в большой спешке и был в значительной степени как бы, навязан советским руководством. Местные руководители, даже согласные с новым курсом, были обязаны внедрять его немедленно, э, несмотря на все экономические планы, э, несмотря на э, настроение населения и так далее. Э, Например, так же, как и в Советском Союзе, во всех странах были прекращены или не закончены крупные строительства промышленных предприятий, которые закладывались в первые пятилетние планы. Той же ГДР, например, был э, Эзенхутенштадт, это город, где строился крупный металлургический комбинат «Восток». Там были резко сокращены инвестиции строительство, и в итоге не удалось построить комбинат полного цикла производства. Только отдельные элементы были. И так было во всех странах Восточной Европы. Таким образом, политическая интервенция нового курса также внесла свои диспропорции в экономике. И... Новый курс создавал и диспропорции в, во внешнеэкономических отношениях СССР, так как резкое развитие легкой промышленности в странах Восточной Европы потребовало рынка сбыта их, которым стал СССР. Но наводнение советского рынка товарами стран народных демократий также принесло определенные экономические диспропорции, потому что вместе с этим уменьшилось количество продукции тяжелой промышленности, поставляемой в СССР. Это тормозило товарооборот тяжелой промышленности и замедлило ее развитие. Таким образом, новый курс, хотя и принес определенное положительное влияние в экономику СССР и стран Восточной Европы, но вызвал и диспропорции, в силу чего к 1955 году часть мер нового курса, в частности, излишнее повышение инвестиций в легкую промышленность, сходит на нет, в том числе по объективным причинам, не только по там, политическому там, нежеланию стран руководства Восточной Европы или Хрущева, проявились и определенные политические противоречия. Партии еще не были расколоты, что случится после 20-го съезда, когда там будет открытая конфронтация. Но к этому уже подходило. И с 1953 года вновь начинается активная внутрипартийная борьба между бывшими вставленниками Москвы и национальными коммунистами, которые вновь выходят на политическую арену. Эти конфликты происходили примерно по трем сценариям. Условно их можно разделить. Первый – это наиболее открытые конфликты. Это происходило в Польше и Венгрии. Во многом это было связано, в том числе, с сильными экономическими противоречиями, которыми в этих странах новому курсу решить не удалось. Население было э, открыто недовольно, а бывшие сторонники Москвы не хотели уступать власть. Э, далее, второй вариант – это более умеренная реакция на новый курс. Это происходило в ГДР, Болгарии и Чехословакии. Там руководство было более или менее единым, не было таких э, сильных конфликтов между национальными коммунистами и ставниками Москвы, э, либо конфликты в руководстве были минимальны, как в Чехословакии, либо их удалось быстро подавить, как это было в ГДР, где Ульбрихт э, да, достаточно быстро, там, за полгода разобрался со своими оппонентами, одного отправил в химически загрязненный район с больными да, легкими.
0: я помню эту историю замечательную.
1: да. Но тем не менее, в тот период удалось избежать как бы, явного такого какого-то раскола в этих, в, этом, в этих странах, вот этого второго варианта, и сохранить стабильное положение. Ну, а то тут... есть, они,
0: как, у них раскол был именно как вот прям раскол политический, или они, образно говоря, сели за стол и начали это обсуждать. Как бы просто две позиции было, как решить эту проблему, то есть, что делать с, этой, с этим вопросом?
1: Например, в Польше это скорее именно было обсуждение. Но в Польше явный раскол произойдет уже после, э, после 20-го съезда, когда произойдет амнистия и э, из тюрьмы выйдет Гамулка, который будет открыто критиковать э, программу предшествующего руководства. А в Венгрии же это было именно... Прям, э, ну, достаточно открытая критика, потому что был Мренать, который стал премьер-министром в 1953 году. Ракоши сняли с поста премьер-министра, он стал только лидером, ну, секретарем, генеральным секретарем в партии. Более того, у МР Надя была даже такая довольно крупная, ну, не сказать прям фракция, но группа в партии, которая его поддерживала. Также началась критика с улиц. В Венгрии стали создаваться свои ну, населения интеллектуалы стали создавать свои организации, то есть там, прямо именно назревал довольно сильный раскол, что, в общем-то, и приведет к венгерским событиям 1956 года. Об этом еще поговорим дальше, отдельно. И вот э, третий вариант это такой особый э, новый курс в этих странах был принят, но с напряжением в руководстве, и после после нового курса и после 20-го съезда эти страны стали отдаляться от ССР. Это Румыния и Албания. И все эти три варианта по-разному отразятся на обществах этих стран и приведут к разным последствиям после 20-го съезда. Но об этом поговорим уже в следующих подкастах. И в качестве такого заключения можно подвести некоторые итоги развития стран в, в предыдущий сталинский и в этот период. В сталинские годы соцблок э, только начал формироваться, и принципы взаимодействия были явно иерархичными. Был Советский Союз и руководство стран, что шло на поклон к Сталину. Э, да, были торги, и Сталин не мог не учитывать тоже их интересов, но отношения не были равными. Советский Союз через разные органы прямо или косвенно контролировал политику в Соцстанах, о чем мы говорили, там, например, через утверждение э, резолюции самих партий в этих странах. Ничто не проходило мимо Советского Союза. Да, нельзя сказать, что страны совсем не проявляли инициативу. Эти инициативы были, как и в со- при создании СЭВА, который начался с самих действий э- Польши, Чехословакии, Венгрии. Это были и инициативы в проведении репрессий, э- от- потому что соответственно, за них мы не можем возложить только на советское руководство. Это было и в интересах части руководства стран Восточной Европы. Но эти инициативы не были системные и не, под, не подкреплялись определенными институтами, которые бы их закрепляли. А те организации, которые появились в те годы, э, СЭФ и Коминформ, они либо не функционировали достаточно хорошо, как СЭФ, либо функционировали, но дискредитировали себя из-за действий Москвы, как Коминформ. И в связи с развитием э, стран стал вопрос об изменении этих отношений. Страны уже были более развиты, чем в первые послевоенные годы. Они выражали свои интересы и имели свои позиции по многим вопросам. Нужно было создать соответствующие принципы взаимоотношений и новые условно правила игры. Поэтому преобразование первых послестанинских лет – не были как бы, чем-то совершенно неожиданным или идущим в разрез с предыдущей политикой и не так как это говорят там, про контрреволюции и так далее а, просто с изменением ситуации нужно было менять и действия СССР а, проводились реформы и в, взаимоотноше... и в общих принципах взаимоотношений и в СССР и в закрытком информ да иерархия в отношениях с восточной Европой никуда не делась но СССР теперь был как бы, первым среди равных и не мог не учитывать позиции руководства этих стран. Даже в кризисной ситуации, э, о которых мы тоже будем говорить далее, учет мнения самих стран происходил. Э, э, и таким образом в этот период можно сказать о уже создании социалистического блока с определенными принципами взаимодействия, принципами согласования интересов э, и через определенные институты. И что общие принципы, заложенные в этот период, они будут во многом существовать вплоть до вообще до конца Советского Союза, хотя они тоже будут изменяться. Но именно общее направление будет оставаться тем же.
0: Было очень интересно, Егор, спасибо. Мы закрыли, я так понимаю, тему 53-56 годов. Да? То есть мы закрыли внутреннюю часть, внешнюю часть. Было интересно. Да. Это, кстати, как раз ты уже сам и сказал хотел все задать вопрос. То есть у нас получается, что вот эти представления о том, что умер Сталин и началась борьба за власть, ну это понятно, началась, и именно полностью кардинально изменилось направление деятельности, советско- направление жизни Советского Союза, чтобы как бы послужило залогом его развала. И это прям контрреволюция пришла. То есть это несколько очень такое мифологическое представление. То есть у нас те вещи, которые начали проводиться, они на самом деле обсуждались и назревали еще до смерти Сталина. И при Сталине все это происходило. В общем, это интересно. Ну что ж, спасибо, что пришел в гости. Мы снова обсудили... интересную тему. Что нас ждет дальше? Может, немножко подскажешь нам, чтобы в следующем подкасте...
1: Дальше в следующем подкасте, даже, наверное, двух или трех последующих мы будем обсуждать влияние 20-го съезда, подготовку к нему, как в самом Советском Союзе. Обсуждение – это влияние, опять же, разные типы влияния на страны соцблока. Обсудим вот эти три типа реакции на него. О которых я уже сегодня сказал Подробнее поговорим и про Венгрию, и про Польшу Почему там ситуации различались И почему, например, в Польше это вышло более спокойно, чем в Венгрии Как советское руководство в общем, реагировало на венгерские события И что предпринимало И что было в других странах В Чехословакии, в ГДР и так далее
0: Отлично. Нас ждет
1: обсуждение 20-го съезда
0: Самое интересное, жемчужина. Думаю, все будут ждать этот подкаст. Будут оценивать уровень значит, ревизионизма в спичке по, этому, по этим подкастам. Ну, а вы, уважаемые слушатели, ставьте лайк, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, на наш YouTube-канал, слушайте подкасты, читайте статьи. Ну, и до новых встреч. Всем пока.